0: Wassermassen. Davon haben wir momentan ja eigentlich genug. Und jetzt fangen wir in der Kulturwelt auch noch an mit der großen Welle. Aber das Ganze ist alles andere als eine Katastrophenmeldung. Unter der Welle im Meer vor Kanagawa, der wohl berühmteste Farbholzschnitt Japans, kommt nach München. Außerdem stellen wir Ihnen heute in der Bahn 2 Kulturwelt ein noch recht neues Literaturgenre vor. Gebärdensprachenpoesie. Und dann ist da die Geburtsstunde von Delphi. Eine neue Literaturzeitschrift, die uns, Zitat, »die relevantesten internationalen und deutschsprachigen Positionen aus Prosa, Dramatik, Lyrik, Essayistik und Comic liefert«, und eine Vampirkatze auf dem Cover hat. Ich freue mich aufs Gespräch mit einer der HerausgeberInnen von Delphi, die Journalistin und Erfolgsautorin Fatma Aydemir. Und schließlich schauen wir in den Rückspiegel der Serien- und Filmgeschichte und fragen uns, welche Dinge aus der Science-Fiction-Welt sind denn inzwischen real geworden? Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute
1: mit Tobias Roland.
0: Vor genau 30 Jahren startete Lars Schmidt mit seiner Düsseldorfer Band Subterfuge, dein, sein Musikdasein in der ersten Generation. Und sie blieben immer so ein bisschen das ewige Geheimtipp-Projekt Deutschlands. Jetzt hat er als The Radio Field neu gestartet, sein Solo-Pandemie-Projekt. Don'ts and Do's heißt das Album und wir hören gleich mal die Nummer mit den Trompetenfanfaren, The Version.
2: We've got this to someone else.
0: 33. das sind The Field, The Radio Field mit The Version, haben sich für dieses Stück als Gastsänger den Schauspieler Robert Stadlober dazu geholt. Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt um. Wir kommen zu einem Künstler, dessen Name bedeutet übersetzt der formalen Besessene. Er gilt als einer der Urväter japanischer Manga Comics, Katsushka Hoshkai. Geboren 1760, gestorben 1849. Sein Opus Magnum hat er im Alter von 70 Jahren abgeliefert. Den Holzschnitt, die große Welle vor Kanagawa. Hokusais Welle ist nicht nur eine der bekanntesten Holzschnitte der Welt, sondern hat unter anderem auch Eingang in die Popkultur gefunden. Das Wellen-Emoji des Messenger-Dienstes WhatsApp ist dieser Welle nachempfunden und wird verwendet als Symbol für Freude und Glück. Und vermutlich haben sich die Verantwortlichen der Bayerischen Staatsbibliothek München gestern ein paar Wellen-Emojis hin und her geschickt, nachdem klar war, die große Welle von vor Kanagawa kommt nach München. Simon Emmerlich.
3: Eine brechende blaue Welle droht einem schlanken Fischerboot. Weiße Gischtblasen züngeln von oben herab. Im Hintergrund am Horizont ruht der weiße Gipfel des Mount Fuji. Um 1830 kreierte Katsushka Hoksei diesen Farbholzschnitt, heute eine Ikone der Kunstgeschichte. Der Vorläufer heutiger Manga- und Comic-Kultur wurde vielfältig interpretiert. Schönheit und Zerstörungskraft der Natur, Metapher für Vergänglichkeit oder Symbol für das Eindringen des Westens in Japan. Die große Welle inspirierte auch nachfolgende Künstlergenerationen. Rainer Maria Rilke ließ sich zu einem Gedicht anregen, Claude Debussy zu einer seiner berühmtesten Kompositionen, La Mer. Bis heute ist die blaue Welle in unserer Bilderwelt allgegenwärtig, sagt der Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, Klaus Zeinova.
4: Sie finden die große Welle in verfremdeter Form auf T-Shirts, auf Tassen, sie finden sie in Comicheften und überall. Das ist einfach unglaublich faszinierend. Wenn Sie googeln, dann finden Sie also, was die Zahl der Einträge angeht, steht die große Welle noch weit vor der Mona Lisa
3: etwa. Für den Originalabzug hat die Staatsbibliothek einer Privatsammlung eine niedrige einstellige Millionensumme bezahlt. Trotzdem vergleichsweise günstig, versichert der Stabi-Chef.
4: Es ist insofern, besonders als dass japanische Farbholzschnitte, gerade die vom jetzt original -Druckstock gezogen und geschnitten wurden, dass die doch sehr selten sind und dass die in den vergangenen Jahren eben aufgrund der großen Beliebtheit eine Preisentwicklung erfahren haben, die wirklich exorbitant ist. Insofern waren wir also sehr froh und sind auch stolz darauf, dass wir dieses Stück zu einem im Vergleich mit Auktionshäusern noch überschaubaren Preis erwerben konnten.
3: Vor fast 200 Jahren gingen wohl rund 8000 Abzüge der großen Welle in Druck, viele aber von schlechter Qualität. Über die frühe, gut erhaltene Version, die jetzt die Staatsbibliothek erstanden hat, freute sich auch Kunstminister Markus Blume, sprach von einem Juwel in der Japansammlung des Hauses. Neben 90.000 gedruckten Bänden, 100 Handschriften und 900 Einblattdrucken gesellt sich die große Welle jetzt dort zu zwei weiteren Hokkai-Holzschnitten.
4: Unter den ganz großen drei von Hokkai aus dieser Serie 36 Ansichten vom Berg Fuji ist es natürlich das absolute Highlight. Aber wir konnten ja bereits zuvor also den Red Fuji und auch das Gewitter am Fuße des Fuchis erwerben, so wir nun wirklich alle drei haben. Haben, die also zusammen insgesamt schon wirklich
3: Weltgeltung haben. Das interessierte Kunstpublikum muss sich noch etwas gedulden. Erst übernächstes Jahr, 2025, sollen die Hoxai-Holzschnitte im Rahmen einer großen Jahresausstellung zusammen präsentiert werden.
4: Wird sich also ausschließlich dem japanischen Farbholzschnitt widmen. Und da werden diese drei Stücke natürlich auch unsere absoluten Highlights sein.
0: Sie kommt nach München ab 2025 in der Staatsbibliothek zu bestaunen. Die große Welle vor Kanagawa von Katsushka Hokusai. Die Wahrscheinlichkeit, über das Ende einer Literaturzeitschrift berichten zu müssen, ist in den vergangenen Jahren eher größer geworden. Und jetzt Überraschung. Wir haben es hier in der Bayern 2 Kulturwelt jetzt mit der erfreulichen Unwahrscheinlichkeit einer Neugründung einer Literaturzeitschrift zu tun. Sie heißt Delphi ist knallgrün und auf dem Cover ist eine Art Katzenvampir abgebildet. Eine der MitherausgeberInnen ist die Berliner Schriftstellerin und Journalistin Fatma Eidemir. Ihre Romane Ellbogen und Jins sind preisgekrönt. Frau Eidemir Delphi, also ihr Delphi, wird mit F geschrieben. Aber der Gedankensprung zum griechisch-antiken Oraklort Delphi mit PH lässt sich nicht verhindern. Bei mir jedenfalls nicht. Was hat es denn mit dem Namen auf sich?
1: Und es gibt ja in den griechischen Tragödien immer diesen Moment, in dem die Figuren zum Orakel gehen, um nach Rat zu fragen. Ich dachte, hm, das ist irgendwie interessant. Was wäre das denn heute? Irgendwie, was könnte das von Nord dazu zu sein? Für mich ist es nicht unbedingt Google, weil Google ist zwar wir tippen da uns da Fragen ein und kriegen schnell Antworten ausgespuckt, aber das Orakel funktionierte ja anders. Es sprach in Versform seine Sprüche und dann mussten die Fragen dann erstmal überlegen und interpretieren, was ist denn damit gemeint und ein bisschen so verhält es sich auch mit der Literatur, würde ich sagen, auch mit der Lyrik. Es geht uns natürlich nicht darum, Alte wiederzubeleben, sondern eher um so eine Gegenwartsliteratur, die auch das Vergangene neu bewertet.
0: Das Überthema der Delphi-Premieren-Ausgabe heißt Tempel. Jetzt ist aber vorne drauf kein Tempel, sondern eine Katze mit Vampirzähnen, Frau Ademir. Wie kommen wir denn jetzt von der Katze zum Tempel?
1: Das Besondere an der Katze ist, es ist ein Porträt Also wir haben jetzt nur eine ausgesucht. Das ist ein Porträt von einer Katze, die so sehr glasige Augen hat und so einen weinerlichen und eher so ängstlichen Blick und das ist eine Referenz tatsächlich zu einem Internet-Meme, was schon seit Jahren existiert und Social Media kursiert. Die Idee war sozusagen, wenn wir uns das Internet als Tempel vorstellen, dann sind Memes die Gaben. Dieses Meme einfach in eine Zeichnung übersetzt.
0: Den merke ich mir mal. Wäre das Internet ein Tempel, so wären Memes die Gaben. Steht so ja dann auch schon im Editorial der ersten Delphi-Ausgabe, wo sie uns ja auch schon den Gedankenraum weit aufmachen, was alles ein Tempel sein kann. Zitat, wäre der Rave ein Tempel, so fände die Sonntagsmesse pünktlich um 10 Uhr in einer verlassenen Fabrik von Queens statt. Der Körper kann auch ein Tempel sein, so lesen wir es in einer Prosageschichte von Olivia Wenzel, in der auch Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt thematisiert werden. Eine Geschichte trägt den Untertitel Eine lesbische Wahlfahrt. Wo landen sie denn überall mit ihren Tempelgeschichten?
1: Also wir haben bewusst natürlich den Tempelbegriff sehr offen gefasst und eigentlich auch in den Anfragen schon so ein bisschen versucht zu zeigen, in welche Richtung es gehen kann. Es kann ein Shopping-Mall sein, es kann ein Fitnessstudio sein, aber es kann auch wirklich was Immaterielles sein wie Literatur lesen. Und im Heft ist es tatsächlich in die unterschiedlichsten Richtungen gegangen. Also was wir im aufgreifen, ist zum Beispiel ein Text von der australischen Schriftstellerin Mackenzie Walk. Der Rave heißt, halt, wo es tatsächlich um Techno-Clubs geht und den Rave als sozusagen Tempel und so eine Art sakrale Erfahrung im Raven. Wir haben das Lesen, die Leseerfahrung, die Literatur als Tempel. Wir haben die Wohnung als Tempel oder auch bei Dennis Utzl zum Beispiel, der einen essayistischen Text, den man vielleicht auch als Kurzgeschichte lesen kann, über die Stadt Maldin im Südosten der Türkei geschrieben, der wie sozusagen eine ganze Stadt als Tempel darin verstanden wird.
0: Und ich ergänze, das sind ja auch alles exklusive Texte der Autorinnen und Autoren, zu denen auch die berühmte russische Dichterin Maria Stepanova zählt. Das Delphi-Magazin wird nur gedruckt geben, keine Online- oder Digitalvariante, Frau Ademir. Und gleichzeitig haben Sie auf der Delphi-Internetseite ein Plädoyer für das gedruckte Wort abgeliefert. Zeitschriften seien alles... Nur nicht tot. Also Delphi schon auch so eine ja, leidenschaftliche Kampfansage an den literarischen Digitalisierungs Overkill, oder?
1: Ja, weil natürlich, als wir am Anfang mit unserer Idee kamen und verschiedenen Leuten das erzählt haben, haben wir natürlich sehr viel so müdes Lachen geerntet, weil ja eine Zeitschrift nach der anderen schließt ihre. Türen. Und natürlich ist da was dran, dass sozusagen unser Konsum so von digitalen Medien etwas mit dem Printmagazin macht, aber Literatur spielt ja nochmal eine andere Rolle. Also es gibt einen E-Book-Markt, klar, aber gerade so die deutschsprachige Leserschaft hängt ja noch sehr Angedruckten Büchern und an der Literatur, die man sozusagen anfassen kann. Und es ist irgendwie eine andere Form, also es ist eine andere, wie soll ich sagen, ja, Zeitrechnung. Also ich klebe mich am Handy und lese irgendwie 20-Seiten-Kurzgeschichte und währenddessen checke ich noch meine WhatsApps. Das ist glaube ich, also für mich persönlich wäre die Konzentration überhaupt nicht da, deswegen ist glaube ich, das Papier bietet irgendwie die Möglichkeit, sich anders in den Text zu vertiefen und die Kommunikation, die parallel läuft, einmal so auszuschalten, deswegen glaube ich, für Literatur ist tatsächlich ist spielt Print nochmal eine ganz andere Rolle als jetzt für ein Nachrichtenmagazin. Die Zahlen sehen schon relativ gut aus. Also wir müssen schon nachdrucken. Die erste Auflage ist schon weg. Ich hoffe, es ist nicht nur die Euphorie der ersten Ausgabe. und Wir können sozusagen die Begeisterung ein bisschen halten. Aber es scheint genügend Leser zu geben, die Lust haben auf ein schön gestaltetes, gedrucktes Magazin.
0: Wäre Delphi ein Tempel, befände er sich genau auf der Schnittfläche von Netz, Print und Sprachkunst, sagt Delphi über Delphi. Ich habe gesprochen mit Fatma Eidemir, eine der HerausgeberInnen der neuen Literaturzeitschrift Delphi. Morgen offizieller Erscheinungstermin für die erste Ausgabe, ab dann zweimal pro Jahr. 15 Euro pro Ausgabe. Erscheint bei Ullstein und Delphi kann man auch im Internet abonnieren. Liebe Fatma Eidemir, viel Erfolg mit Delphi und vielen Dank für Gespräch hier in der Bahn 2 Kulturwelt.
1: Dankeschön für das Gespräch. Love.
0: Da sind sie wieder, die Fanfaren-Trompetenchöre von The Radio Field, deren Album Don'ts and Do's uns durch diese Bayern 2 Kulturwelt begleiten. Love heißt diese Nummer um gleich 8.47 Uhr. Gerade haben wir Ihnen die neue Literaturzeitschrift Delphi mit F vorgestellt. Und hier liegt schon die nächste Neuheit bei mir auf dem Tisch. Ein Gedichtband, 60 Seiten dick, ist gerade auf der Liste der 10 besten Independent-Bücher Bayerns für 2023 gelandet. Handverlesen heißt das Büchlein und das Besondere, es versucht die Arbeiten von GebärdensprachenpoetInnen zugänglich zu machen, mit Hilfe von Augmented Reality. Tillmann Urbach über Handverlesen.
5: Buch auf, Handy an, Symbol gescannt und schon öffnet sich eine weitere, wenn nicht die wesentliche Ebene dieses kleinen schwarzen Bändchens. Denn in den nun aufploppenden Videos erlebt man Gedichte anders als lautlose Performance in Gebärdensprache, Herausgeberin Franziska Winkler.
6: Für mich ist es wichtig, in den Literaturbetrieb zu gehen, zu sagen, hier, es gibt taube Künstler, es gibt diese Kunstform, ihr müsst ihnen Bühne geben. Und das ist sozusagen der Ansatz von Handverlesen. Und dafür bedarf es aber natürlich sehr, sehr, sehr viel Zusammenarbeit mit tauben KünstlerInnen und immer auch wieder das Feedback von ihnen zu bekommen und die Kunstform auf Augenhöhe zu bringen.
5: Franziska Winkler ist als Kind taubar Eltern aufgewachsen. Für sie ist Gebärdensprachpoesie ganz selbstverständlich eine eigene Literatursprache. Deshalb ist sie begeistert, wie sich aus einem Workshop vor ein paar Jahren die Idee für dieses Buch entwickelte, das Gedichte zur visuellen Erfahrung macht. Hände zittern vor dem Körper auf Schulterebene. Gehirnzellenvibration, so kann man synchron in der Buchübersetzung lesen. Und in der nächsten Zeile, aus unten kommt es hoch. Und tatsächlich bewegen sich die Arme jetzt in der Gebärdensprache von unten nach oben. So performt Raphael Ivitan Grombelka sein Gedicht Traumfahrt. Als poetische Reise durch den eigenen Körper. Zuerst, das ist Franziska Winkler wichtig, waren die Videos da. Erst dann wurden sie rückübersetzt in lautsprachliche Lyrik.
6: Es gibt bei vielen kein geschriebenes Wort, also sie entwickeln die Poesien in ihrer Muttersprache, in der Gebärdensprache und die ist nicht schriftlich, die ist einfach wie sie ist, sie ist visuell, sie hat es mit den Händen, sie hat ganz viele Komponenten und so wird auch die Poesie entwickelt, also wenn eine taube Künstlerin eine Poesie entwickelt, klar macht sie sich vielleicht mal Notizen, aber ich glaube es geht einfach viel darum, sich aufzunehmen, gucken und sich dann verändern, also es geht wirklich immer über das Videoformat.
5: So wie Cassandra Wedels Gedicht Wow, das im Video ganz Körper wird, geöffneter Mund, die Finger abgespreizt, den Körper geschmeidig gereckt, fragt es stumm nach Wörtern, die diese Körperlichkeit beschreiben und ist ihnen am Ende an Ausdruckskraft doch überlegen. Als eigenständige Kunstform. Gebärdensprachpoesie eben.
0: Handverlesen. Gebärdensprachpoesie in Lautsprache von Franziska Winkler erscheint im Hochrot Verlag München und die 56 Seiten gibt's für 8 Euro.
1: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Der Gebärdensprachenpoesie dank Virtual Reality hätte man vor nicht allzu langer Zeit vermutlich auch noch als Science-Fiction-Thema weit in die Zukunft verlegt. Eine Serie, die sich ziemlich clever mit der Frage auseinandersetzt, welche Technologien künftig unser Leben bestimmen werden, ist die britische Netflix-Reihe Black Mirror. 2011 gestartet, seit kurzem läuft Staffel Nummer 7. Und in vielen unterschiedlichen Einzelepisoden wird unser Leben da in einer nahen Zukunft erzählt. Die Serie hat einige wahrhaft prophetische Episoden hervorgebracht, zum Beispiel im Punkto künstliche Intelligenz. Avatare von Verstorbenen oder Kontaktlinsen, mit denen wir alles Gesehene in Echtzeit aufzeichnen und jederzeit wieder anschauen können. Fühlt sich alles nicht mehr wirklich weit weg an, oder? Wir haben mal in den Rückspiegel der Science-Fiction-Serien- und Filmgeschichte geschaut. Welche Dinge aus der Sci-Fi-Welt sind denn inzwischen real geworden? Ferdinand Mayer.
7: Es ist Dienstagabend, mir ist langweilig. Also stelle ich der KI eine Frage. Chat-GPT? Können wir Freunde werden?
1: Natürlich können wir miteinander interagieren und Informationen austauschen, aber es ist erwähnenswert, dass ich eine künstliche Intelligenz bin und keine menschlichen Emotionen oder kein menschliches Bewusstsein habe.
7: Es ist schon ziemlich erstaunlich, was seit ein paar Monaten so einfach möglich ist. Kommunizieren mit einer künstlichen Intelligenz, sich austauschen über so ziemlich alles, was einen gerade beschäftigt. Urlaub planen, Unterkünfte recherchieren, Tipps für das nächste Bewerbungsschreiben, Witze, sogar Tipps für Konflikte und Streitereien gibt die KI. Klar, künstliche Intelligenz, das gab es schon vor der Ära ChatGPT, aber nicht in diesem Ausmaß. Vorhergesehen hat das, wie so viele technische Entwicklungen, Science-Fiction. Schon im Jahr 1968 erschien mit 2001, Odyssee im Weltraum, zum Beispiel ein Film von Stanley Kubrick, der eine Zukunft ausmalt, in der die Menschheit gegen eine böse künstliche Intelligenz kämpft.
2: The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable
7: of error. Kubricks Raumschiffcomputer Hell 9000 wollte nichts weniger als die Menschheit auslöschen. Doch so genial dieser Film auch war, es ist ein anderer jüngerer Science-Fiction-Streifen, der erschreckend genau prognostiziert hat, wie die Gegenwart mit ChatGPT in Ansätzen aussehen würde. Denn ChatGPT schleicht sich eher wie ein Freund und Helfer in unser Leben. Ähnlich wie die künstliche Intelligenz Samantha im Film Hör mit Joaquin Phoenix. Mr.
4: Theodore Twombly, das erste intelligente Operating System der Welt heißt Sie herzlich willkommen. Wir würden Ihnen gern ein paar Fragen stellen. Okay. Sind Sie gesellig oder
0: ungesellig? Ich denke, ich bin seit einer Weile ungesellig. Wie würden Sie Ihr
5: Verhältnis zu Ihrer Mutter beschreiben? Hm. Vielen Dank. Bitte warten Sie. Ihr Operating System wird gestartet.
1: Hallo, da bin ich. <lacht>
7: Hi. In Her spielt Scarlett Johansson die KI, die perfekt auf ihren Benutzer abgestimmt ist. Und so verbringt Protagonist Theodore Twombly immer mehr Zeit mit ihr, am Ende verliebt er sich. chat fans im Jahr 2023 dürfte das an viele Stunden und Abende mit langen Chatverläufen über Gott und die Welt erinnern. Und daran, wie KI auch im Job eine Art Assistent geworden ist, der bei Bewerbungen hilft oder E-Mails sekundenschnell ausformuliert.
1: Guten Morgen, Theodor. Guten Morgen. Du hast in fünf Minuten ein Meeting. Willst du vielleicht
7: versuchen, aufzustehen? Du bist echt lustig.
1: Okay, gut, ich bin lustig.
7: KI ist aber nicht die einzige Science-Fiction-Erfindung, die mittlerweile real geworden ist. Eine weitere? Der Videoanruf. Wer kennt nicht die Teams-Schalter aus dem Homeoffice oder den Videocall per Messenger? Vorausgesagt hat das alles Science Fiction. Schon in Metropolis aus dem Jahr 1927 malt man sich Videocalls aus und in Zurück in die Zukunft 2 aus 1989 verliert Marty McFly seinen Job tatsächlich bei einem Videotelefonat. Sein Chef erzählt ihm quasi im Zoom-Call, dass er ihm die schriftliche Kündigung, okay, hier liegt der Film ein bisschen daneben, faxt. Und noch eine andere, ganz alltägliche Erfindung kommt aus der Science-Fiction die Kreditkarte. Man muss Edward Bellamy für verrückt gehalten haben, als er in seinem Science-Fiction-Roman Looking Backward eine Zukunft beschrieb, in der Menschen ihre Finanztransaktionen mit Hilfe einer kleinen Chipkarte erledigten. Unabhängig von Währungen und Grenzen. Bellamy schrieb das im Jahr 1888. Die ersten American Express Karten kamen erst 60 Jahre später. Aber so irre manche dieser Entwicklungen auch vorausgesagt wurden, Science-Fiction ist nicht immer nur Inspiration für technischen Fortschritt, sondern häufig auch Warnung. Orwells 1984 zum Beispiel wird heute gern herangezogen, um Parallelen zum Überwachungskapitalismus durch die Digitalkonzerne zu kritisieren. Wenn der Technologiegigant Google all unsere Suchanfragen an Konzerne verkauft, die uns dann zielgenau mit Werbung traktieren, dann hat das schon fast etwas von Big Brother. Und auch die Chat GPT ähnliche Samantha in Hör hat nicht nur positive Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Auch Hör ist eher als Warnung zu verstehen. Sind wir also in der Dystopie angekommen, ohne es zu merken? Ich frage die KI nochmal, um sicher zu gehen.
1: Ich verstehe, dass Sie nach den Unterschieden zwischen mir und Samantha fragen. Samantha ist eine fiktive Figur aus einem Film und ich bin eine echte Anwendung für künstliche Intelligenz.
7: Das klingt dann doch noch ziemlich nüchtern und ist noch nichts zum Verlieben. Ein, ein
0: Reality Check hier zum Ende der Band 2 Kulturwelt zur Frage, welche Erfindungen Science Fiction vorausgesagt hat. Und hier ist nochmal Musik von The Radio Field. Other One.
2: I will stay on
0: The other one von The Radio Field hier am Ende von der Bahn 2 Kulturwelt. Es verabschiedet sich Tobias Ruland. Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.